1: Muy buenas noches a todos, arrancamos en estado de alarma y como siempre mandando un fuerte abrazo a todas las familias rotas por el coronavirus, esa pandemia que ha superado los 40.000 muertos, 40.000 muertos, una gestión nefasta del gobierno pero que han llevado a la bancada socialista a aplaudir al ministro de Sanidad que desconoce lo que es la cloroquina, Salvador Illa, también ¿no? a lumbreras de Fernando Simón que hay gente que lleva su camiseta, una camiseta yo la llamaría el enterrador, ¿no? una gestión con más de 40.000 muertos, una auténtica vergüenza. Nosotros hemos iniciado esta mañana un crowdfunding para montar una televisión inspirada en los valores conservadores de la Fox News, pero adaptada a España, a los referentes del constitucionalismo, a la defensa de nuestro Estado de Derecho, a la defensa de nuestra Constitución, a la defensa de nuestra unidad nacional, a la defensa de nuestra fuerza de cooperación del Estado. Creemos que es un sueño que es posible, solo depende de ti, porque España te necesita y España nos necesita. Y Nosotros hemos demostrado estos tres meses en estado de alarma, que podemos hacer una televisión sostenible, un modelo rentable que hemos desmontado bueno, el bulo con cero euros de inversión, teniendo cuatro voluntarios y superando incluso en suscriptores al diario El Mundo en YouTube. O sea, tenemos 1.300 suscriptores de pago pero eso sí, para poder construir una alternativa mediática a la sexta necesitamos vuestro apoyo, necesitamos vuestro granito de arena y tienen una opción ahí en ese crowdfunding a través de Paypal o una cuenta bancaria para poder construir y también si conocen inversores interesados pequeños y medianos empresarios que estén hartos, porque ya sabemos que los empresarios del 1035 prefieren, por los complejos, financiar a medios enemigos de nuestro régimen democrático, como la Sexta, que atentan contra nuestra fuerza de cooperación del Estado, contra la Guardia Civil, que blanquean el terrorismo, medios como el Diario.es. Eso sí tienen anunciantes del 1035 nosotros, que hemos pedido ayuda, no quieren. Dice que España, que es un producto estado de esta alarma muy contundente que la derecha no vende, cuando tenemos una audiencia probada de que ya en impresiones llegamos a millones de personas, con lo cual, si nos dais apoyo económico, podremos hacer una televisión sostenible, una televisión razonable, que te cuenten lo que no te cuentan otros medios que se han prostituido al gobierno por publicar publicidad institucional engañosa, como el Salimos Más Fuertes con 40.000 muertos o con 8 millones de desempleados o con colas del hambre. ¿no? Hoy vamos a hablar de que el PP ha confirmado su apoyo al decreto de nueva normalidad. Vamos a ver. Esto que implica no el partido de Pablo Casado a ver las reacciones en Vox que ha iniciado una campaña de boicot a los anunciantes que se anuncian en Sálvame, ¿no? De este Kim jong Vázquez que sigue atacando muy duramente a Belén Esteban y a cualquiera que discrepe de la línea oficialista del gobierno. Vamos a seguir hablando de cómo este gobierno ha mirado para otro lado. Pedro Sánchez ocultó las alertas que recibió de Seguridad Nacional sobre el COVID-19. También rechazó una carta a Ayuso. Vamos a ver ese vídeo donde Ábalo fue duramente increpado, ¿no? En Atoche. Esto es solo la punta del iceberg. El descontento está ahí, está en la calle y lo va, lo va a sufrir este gobierno en la calle. Es decir, yo condeno cualquier tipo de agresión, cualquier tipo de violencia física o verbal contra los ministros, pero está claro que la gente está muy, muy, muy cabreada y los ministros y los miembros del gobierno tendrán que extremar sus medidas de seguridad. A lo mejor esa ha sido una de las razones que va a llevar a Nadia Calviño a poner rumbo, ¿no?, a Europa, el gobierno provoca, ¿no?, o provoca, ¿no?, la nombra, ¿no?, la candidatura a la presidencia del Eurogrupo. Vamos a hablar con Carmen Tomás, con Carlos Cuesta y con Ana Vázquez Blanco del PP. ¿Qué significa este cambio? ¿Por qué la mandan a Europa? Y si va a ser bueno, al menos, para España. Porque es cierto que ella es lo único decente que tiene este gobierno y que gracias a ella no se han aplicado ya las recetas socialcomunistas que han llevado, por ejemplo, a Venezuela a la ruina, gracias, por ejemplo, a consejos como los que les dio los socios o los fundadores de Podemos como Monedero y compañía que se han forrado supuestamente, según ha contado que diario, a través de regímenes bolivarianos que vulneran los derechos fundamentales como Bolivia o como Venezuela. Vamos a hablar también de cómo los ocupa, siguen eh, aplicando la dictadura del terror en determinados barrios. Vamos a hablar de las últimas locuras feminazis de Irene Montero, que sigue despilfarrando tu dinero y mi dinero en chorradas. Y vamos a hablar también no de, de las... bueno de las derivadas ¿no? que podría llevar este rebrote del coronavirus por culpa del traslado de determinados inmigrantes porque claro, Barajas está siendo un coladero están viniendo inmigrantes desde Bolivia que dicen que no le están pasando ningún tipo de control yo hoy, por ejemplo, en Mediaset me he hecho un control de coronavirus en un minuto y medio, me han dicho que he dado un no negativo con lo cual, este gobierno no miente cuando dicen que no se puede hacer un tema masivo a toda la población claro que se puede, lo que pasa es que si tenéis que destinar 100 millones de euros a comprar voluntades en medio de comunicación a través de campañas de publicidad institucional engañosa, pues está claro que para eso no hay dinero, pero dinero hay. Y si ahora mismo tuviésemos test rápidos y todo el mundo tuviese la suerte que he tenido yo a través de la productora Ana Rosa Quintana, a hacerme el test, pues ahora mismo sabríamos quién está contagiado, quién no, y extremaríamos la medida de precaución. Lo que es un hecho es que va a haber un repunte brutal. Así que muchísimas gracias. Vamos a dejar un vídeo de ese crowdfunding que es fundamental, que nos apoyéis y cualquier inversor que esté interesado en un modelo de televisión rentable, y sostenible, porque la audiencia ya hemos demostrado estos tres meses que la tenemos... Tiene un contacto, está en armatv.gmail.com, estamos desarrollando un modelo de negocio, un business plan, y nosotros siempre con las cartas boca arriba, porque estamos convencidos de que el sueño es posible, pero solo necesitamos tu ayuda. ¿Te sentías huérfano? Aquí irrumpimos hace tres meses, por amor al arte, con un puñado de voluntarios, y ya somos la alternativa a la sexta. Solamente necesitamos... Mirar de tú a tú en cuanto a medios técnicos, a los Ferreras, a los Risto y a toda esa calaña que está divulgando la propaganda social comunista desde sus terminales mediáticas. Muchísimas gracias a todos y dentro vídeo y también con los avances del tema del día. Abrazo fuerte.
2: Le he votado a favor del ingreso mínimo vital y ha anunciado que podemos votar a favor del decreto de normalidad a pesar de que es claramente insuficiente. Por... No, no, no. Estoy simplemente escuchando cómo se dice. No, 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 eres un caradura. eres un cargaduro. Que una cara.
3: Que te la Estamos todos en la puta ruina. Pero tú
2: con los bolsillos llenos y todos vosotros. Sí. No. Nos daban tres minutos. Terminábamos corriendo para salir después de comer
1: Buenas noches de nuevo, les presento a la mesa de Contertulio, sin duda un nivel altísimo como cada día en estado al alarma, Carmen Tomás, que hoy es muy importante que esté para que nos explique lo que va a implicar lo de Nadia Galviño, su abandono camino del Eurogrupo, si es bueno o malo para el gobierno y si es bueno o malo para España. Vale, hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. De todas maneras no abandona, ¿eh? Sí, precisamente si es presidenta del Eurogrupo es porque es ministra de Economía, en este caso vicepresidenta. Pero bueno, de luego lo explicamos, que tiene mucho, Ahora, tiene mucha chicha, ¿eh? Tiene mucha chicha. Lo explicarás.
1: Ana Vázquez Blanco, portavoz de Interior del PP en el Congreso de los Diputados, azote, dolor de cabeza del ministro Marlaska, que se ha salvado de la reprobación, como siempre con los socios naturales de este gobierno, los proletarras y los golpistas, ¿no?
4: Muy buenas noches. La verdad que sí, un día bastante penoso en el que hemos visto como a Marlaska le salva Bildu, le salva el PNV y los independentistas. Es decir, esos contra los que él ha luchado cuando era juez, esos la familia toda de los terroristas fueron los Coilán salvó.
1: ¿Qué tal Carlos Cuesta? ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien, ¿qué tal? Carlos, hemos iniciado un crowdfunding en estado de alarma para montar una televisión inspirada en la Fox, ¿no? Tú que has estado a veces ¿no? en operaciones, que has conocido inversores, que han estado supuestamente interesados en montar televisiones parecidas, ¿por qué nunca
5: ha salido un proyecto de esas características en España? Bueno, aquí hay varias razones para que no haya salido, ¿no? Uno que hemos estado eh, conviviendo sistemáticamente con un régimen de televisión, la normal, la que ve todo el mundo, que es televisión bajo licencia, las licencias, pues bueno, salvo la ley eh, que se impulsó eh, por parte de José María Andar y que después fue destrozada por parte de José Luis Rodríguez Zapatero prohibiendo los sistemas de comercialización de la publicidad de los pequeños, el resto han sido asignados de una manera en la que el espectro radioeléctrico, que es donde se reparten esas frecuencias, ha quedado plenamente adjudicado a nivel político a las televisiones de izquierdas, con lo cual ha sido muy difícil lanzar un proyecto. Y luego yo sí que querría dar una pequeña colleja a nuestro sector empresarial porque efectivamente después de unas cuantas reuniones de esas a mí hay una frase que ya se me ha calado y, y, y la tengo clavada en el corazón, que es la de tenéis que hacer, tenéis que hacer, tenéis que hacer, y dices, mira, yo lo que tengo que hacer, eh, lo digo con toda la sinceridad y con la humildad, creo que ya lo estoy haciendo, ¿vale? De hecho, estoy convencido que sería complicado hacer más, pero eh, resulta que ellos sí tienen dinero para hacer más, ellos sí tienen capacidad, de hecho no para hacer más, sino por primera vez a lo mejor para hacer algo. Entonces eh, esto funciona y nos libraremos de la agenda comunista de esta gente si todos colaboramos en mantener la unidad de España, la Constitución, el Estado de Derecho y nuestra seguridad jurídica. Si todos nos lavamos las manos eh, sacudiéndonoslas en la de lado y diciendo aquí eres tú el que tienes que hacer, esto no funcionará. Entonces ahora sí hay proyectos y ahora sí es el momento. Ahora no estamos bajo licencias, los proyectos en Internet son libres y no estaría además que los empresarios piensen que si les vuelan la Constitución, si les vuelan los principios de la transición, si les desaparece ese Estado de Derecho, si las instituciones están totalmente intoxicadas, si los tribunales dejan de ser independientes, si se empieza a expropiar, si se pone en duda el artículo 33 de la Constitución sobre la propiedad privada, si la actividad del Estado pasa a ser prioritaria con respecto a la actividad empresarial, con respecto a la actividad privada... Eh, a partir de ese momento ellos no van a tener donde facturar y tendrán que buscarse otro sitio. Entonces, esto, el mantener España es una empresa de todos. Eso sí que es una empresa.
1: Y claro, algunos de estos empresarios, que tenemos alguno en común, que trasladan, ¿no? Es que no tendrían audiencia ese tipo de televisiones, la opinión pública lo vería con cierto complejo, los anunciantes no invertirían. Tú has estado en televisiones como 3CTV, donde es cierto que ha habido mucha dificultad para que los anunciantes pusiesen dinero, ¿no? Porque tú crees que ese miedo ya se ha roto y que ahora ser constitucionalista también es un buen reclamo comercial para anunciarte que pueden estar interesados en estado de alarma, el canal de YouTube, con esta posible televisión y para en Fox que podamos montar con la ayuda del pueblo?
5: Mira, la, la Mari Morena, en 13TV la hacíamos con tres de pipas y un serrucho, ¿vale? Y con tres de pipas y un serrucho rozamos la audiencia del 5% de ser nacional. ¿Vale? Y teníamos enfrente a otros programas de la sexta y demás que te hacían tres puntos más pero tres puntos más gastándose cien veces más presupuestariamente. Entonces, a mí esta historia de que no tendría audiencia, mire, lo siento mucho, pero el espectro de voto en España se reparte de una forma muy sencilla. Si quitamos los tres millones y pico de votos separatista, eh, el voto constitucionalista, el voto que quiere mantener esto, el voto ideológico, no el voto racista, el voto ideológico se reparte más o menos entre 11,2 11,3 millones de votos para la derecha, 11,2 11,3 millones de votos para la izquierda. Es decir, literalmente lo mismo. Entonces, ¿a mí que me expliquen exactamente por qué los 11,3 o 11,2 millones de votantes de izquierda sí quieren ver tele y los 11,2 o 11,3 votantes de derecha no quieren verlo? De verdad, esto es una tomadura de pelo. Si no quiere alguien meterse en la empresa de mantener España, pues que lo diga abiertamente. De todas formas, también te adelanto, Javier, que con inversores o sin inversores, eh, los que nos hemos metido en esta grandísima empresa, que es mantener la España que conocemos como una democracia, como una democracia liberal, eh, lo vamos a seguir haciendo. O sea, que los que crean que porque no llegue más dinero vamos a bajarnos de esta historia, lo llevan clarinete. Y los que desde el otro lado se piensan que vamos a abdicar o que vamos a renunciar o que nos vamos a rendir, ya pueden ir apostando otro tipo de caballo, porque desde luego en ese lo pierden. Carmen Tomás, tú que formas parte de un gran grupo
1: como es Radio, Libertad Digital... ¿Por qué nunca vosotros habéis podido dar el salto a, a la televisión? ¿Por qué nosotros ahora nos vemos obligados a pedir ayuda al pueblo español con un crowdfunding para montar una televisión inspirada en, en la Fox, ¿no? que defienda a nuestra Constitución, que defienda los valores conservadores, a nuestros referentes constitucionalistas, a nuestra monarquía y que sea apoyado por esos empresarios que financian la sexta y el Diario.es, que son medios enemigos de nuestro régimen democrático, como dijo Cayetana Álvarez de Toledo, porque así son, porque blanquean el terrorismo, porque atacan a nuestra, a nuestra Guardia Civil... ¿Por qué? ¿Por qué ese miedo el empresariado?
3: Bueno, yo no sé si es miedo o qué es, pero yo creo que eso, eso está cambiando. Yo creo que eso está cambiando eh, y va a tener mucho que ver y tiene mucho que ver lo que lo que ha ocurrido. Eh, es verdad que la otra crisis fue muy dura, pero esta crisis económica unida a una crisis, eh, la prueba, fíjate, la prueba es que nunca, que yo recuerde, eh, se había organizado en una semana una cumbre empresarial en este país donde han aparecido más de 100 empresarios de todos, todos los colores, todos los tamaños, los más grandes, los medianos, los pequeños, los autónomos, se habían juntado para lanzar un grito unánime de eh, queremos seguridad jurídica y queremos confianza. Entonces, ahora ese grito hay que eh, conseguir convertirlo Realmente en un alto, una altavoz permanente, no en un altavoz de una semana donde pegas un grito y bueno, pues haya películas, sino que hay que convencer a los empresarios de que ese gran eh, acto que han hecho, ese gran grito que han dado, alto y claro, eso se tiene que transformar en un altavoz permanente ...de las personas, que somos muchos, millones los españoles... ...que queremos que este país siga para adelante... ...que este país eh, tenga una, una línea... ...que este país se respeten los derechos... ...se respete la libertad, se respete la Constitución... yo creo que es un buen momento para intentar que ese... ...ya te digo, ese gran grito se convierta en algo más permanente... ...y bueno, yo veo esperanza en ese sentido porque... También me ha sorprendido muchísimo que se consiguieran reunir a todos estos empresarios en una semana y que fueran muy claritos, muy claritos y dijeran bien alto y bien fuerte qué es lo que qué, qué estaban demandando, ¿no? Y la prueba es que estamos viendo que puede haber algunos aspectos y hay algunas, eh, algunas cosas que se van a ir haciendo con unidad, con, eh, en fin, intentando eh, reconducir algunas de las barbaridades que se iban a hacer. Eh, y después, si quieres, pues podemos seguir por la línea económica un poco porque eso es lo que a, a ellos les importa. A ver, no es que no les importe la pandemia, por supuesto, porque además si hay rebrotes podríamos volver atrás, pero ahora lo que se nos viene encima es una crisis de caballo que se va a llevar sí. por delante a, a miles de empresas.
1: Vamos ya con la rabiosa actualidad, aprovechando la presencia de la diputada del PP, Ana Vázquez Blanco, que cada vez que te ven más laxa le dan ganas de salir a correr, y hoy parece ser que ha salido a correr, ha librado... La reprobación, por culpa o por el apoyo más bien, de los proletarras y de los golpistas y de los recogedores del PNV, ¿no?
4: Efectivamente, eh, la verdad que fue una votación en la que la propia presidenta creía que habíamos ganado, fue muy ajustada y mandó otra vez recontar los, los votos, ¿no? Eh, lógicamente Marlasca ya está tocado, eh, hoy era cuestión de votos, eh, Bildo le, le ha apoyado, el PNV le ha apoyado... Eh, por cierto, ahora que veo a Carlos y hizo un reportaje sobre el acercamiento de presos de ETA, bueno, pues a, ayer, antes de votar la moción, anteayer, acercaron un nuevo preso al País Vasco, desde Topas, desde Salamanca. Eh, hoy mismo nos llegó una respuesta del Gobierno en la que dicen que reconocen, desde que están en el Gobierno, 66 actuaciones, le llaman así, actuaciones sobre presos de ETA, que es beneficios el pasar de grados o acercamientos. La verdad que es una vergüenza, y hoy pues el pago de favores está que le han salvado, le han salvado los independentistas eh, Bildu, es decir, los terroristas contra los que él, cuando era juez, luchaba, son los que hoy eh, echaron atrás la reprobación de Marlaska. Pero me queda eh, una bueno una tranquilidad en el sentido de que los votos a favor de la reprobación y la abstención son muchos más que los no. Es decir, ellos ganaron por lo no, pero sumamos más los que deseamos la reprobación de Marlasca.
1: Pues eh, quería preguntarte, Ana Plano, porque tengo aquí otra respuesta que habéis recibido, ¿no? En relación a la pregunta formulada por su señoría, se informa que la normativa relativa a la protección de determinadas materias deben ser objeto de un acceso restringido. Por si lo puedes explicar a los espectadores, ¿a qué se debe esta respuesta? Mira. Porque la verdad que leyéndolo sin saber eh, queda bastante difuso y ambiguo. ¿no?
4: Eh, las cloacas, esas que tanto le gustaba a Pablo Iglesias mencionar, las cloacas es él, es decir, es un señor con coletas el que es las cloacas. Y esto es una respuesta más. Nosotros ahí preguntábamos por quién había mandado aumentar los efectivos de seguridad, ese despliegue brutal que todos los españoles uh -huh. hemos visto de más de 25 coches delante de la casa de Pablo Iglesias y de Irene Montero, y quién había eh, eh, mandado los efectivos, cuántos escoltas tenían, cada uno de ellos, etcétera. Es decir, transparencia. Bueno, pues el Ministerio del Interior, el señor Marlasca, nos dice que es eh, secreto oficial y que no nos va a decir quién mandó eh, esos todos coches para identificar a españoles que pasaban por ahí con la bandera de España o españoles que ponían el himno de España, sin hacer nada más. Bueno, pues una vergüenza más en la que están, bueno, pues tapando. Al mismo tiempo hoy nos hemos enterado ahí con un gran trabajo también por parte de OK Diario, de las filtraciones de la Fiscalía que el Partido Popular acabamos de registrar ahora en la solicitud de comparecencia urgente tanto de la Fiscal General del Estado como del propio Pablo Iglesias por las filtraciones que la Fiscalía está haciendo sobre el caso de Pablo Iglesias, en el que hemos conocido que ya el juzgado dice que no es una víctima, sino que puede ser incluso el autor de un delito. Bueno, pues nosotros creemos que es muy, muy grave que la Fiscalía esté trasladando información al Consejo de Ministros sobre las actuaciones.
1: Carlos, cuéntame un poco este embrollo del caso Dina porque estoy viendo que diario y al final hay una especie de conspiración entre Pablo Iglesias y varios fiscales para hundir a OK Diario para salvaguardar los intereses
5: de Pablo Iglesias y donde la independencia judicial pues queda en entredicho, ¿no? Aquí hay una actuación que tiene que ser investigada y que es gravísima porque no estamos hablando exclusivamente ya de los típicos ataques que hace Pablo Iglesias con esa verborrea suya como un de que si la cloaca, que si no sé quién, que si el otro, no. Aquí ya estamos hablando de una cosa mucho más compleja en la cual aparece en un Telegram, en un canal de Telegram, una serie de mensajes en los cuales resulta que eh, se delata una coordinación entre el fiscal anticorrupción que está llevando la causa y la abogada que está precisamente defendiendo a Podemos. El caso es el caso Dina, el caso es en el cual eh, se personan por parte de, de Podemos y aseguran que la tarjeta del teléfono de Dina ha sido robada, se le ha sacado información, se han sacado unos pantallazos y de esos pantallazos se ha hecho una campaña política, según dicen ellos, contra Podemos. En esos pantallazos aparece el famoso La Zotaría hasta que sangrara ...que le lanza Pablo Iglesias a Marilo Montero... ...y aparecen otra serie de, de informaciones... ...otra serie de mensajes muy duros... ...que si a mí no me gustan los abuelos... ...que si yo las familias no las quiero ni loco... ...etcétera, etcétera... ...yo lo primero vaya por delante... ...yo nunca defenderé, obviamente... ...cualquier obtención de una prueba ilícita... ...pero seamos serios... Eh, ...esos comentarios... Tampoco son de una persona muy, muy cabal y muy sensata. Ahora, dicho eso, tiene todo el derecho del mundo a proteger su intimidad. ¿Cuál es el problema? Pues que Dina ya ha testificado en sede judicial, aunque luego la ha cambiado, varias cosas. Bueno, la primera cosa que ha eh, testificado y que es así que no la ha cambiado ha sido que los pantallazos los sacó ella. Por lo tanto, no habría habido una intromisión en la actividad privada, en las conversaciones privadas de estas dos personas, porque Dina era una de los miembros que recibía esos mensajes y, por lo tanto, está dentro de la conversación y tiene derecho a filtrarlo. Por lo tanto ya se desvanece la acusación de Podemos, no ha habido un robo, no ha habido cloaca, no, 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 directamente una persona te acaba de decir que los pantallazos los sacó ella. El siguiente punto, eh, la famosa tarjeta, ¿qué ocurrió con la tarjeta? ¿Se la robaron o no se la robaron? Bueno, lo que sabemos es que la persona que tuvo acceso a esa tarjeta era un señor llamado Pozas, que en aquel momento estaba en interview, y que por dónde ha pasado ha sido por el departamento de prensa de la Moncloa, en la última etapa, en la etapa de Pedro Sánchez. Por tanto, ¿dónde está la famosa cloaca esta, la que se alude de OK Diario, perdón? O sea, el PSOE, Moncloa, Si quieren ustedes aclarar entre ustedes? Bueno, siguiente punto. Resulta que testifica Dina en sede judicial que la tarjeta, quien la tenía, era Pablo Iglesias, después de todo lo que ocurrió, porque Pablo Iglesias además se la entregó destruida y según las pesquisas que se están realizando parece que se introdujo en un microondas, que se quemó de alguna manera, etcétera Bueno, eh, hace esta testifica al Dina y posteriormente la modifica y dice que no, que no, que cuando le entregan la tarjeta, la tarjeta funciona, pero que pasados unos días ya deja de funcionar, toma ya, oye, y yo simplemente digo una cosa, entre estos días, vale, a lo largo de todas las fechas que yo he estado citando, ocurre una cosa y es que el periódico La Última Hora, que lo controla Podemos y que obtiene eh, apoyo gracias a la militancia de Podemos, eh, a quien ha elegido justo en esas fechas como directora y, por lo tanto, se va a llevar un buen sueldo, a Dina. Justo la persona que unos días antes o unos días después había modificado su testifical para quitarle una posible responsabilidad penal a Pablo Iglesias. El juez se ha cansado de toda esta historia y además ahora aparece una segunda conversación en Telegram donde se ve una cierta coordinación barra implicación en perseguir a Eduardo Inda, en acabar con OK Diario por parte, eh, presumiblemente, hipotéticamente, de un fiscal que además, hipotéticamente, de nuevo, tendría una relación personal con esta abogada. Entonces, todo el embrollo es como para que Pablo Iglesias dejase de hacer el ridículo lanzando estas acusaciones bolcheviques y lo que hiciera es dar explicaciones de uno, ha comprado a la testigo con un cargo. Dos, ha destruido él la tarjeta. Tres, porque esa tarjeta pasó a estar en manos de una persona que luego está en el gabinete de prensa de la Moncloa de Pedro Sánchez. Cuatro, porque lanza acusaciones infundadas. Cinco, si tiene la prueba por qué la ha ocultado. Es decir, aquí, como decía Ana hace un momentín, ¿Queremos hablar de cloacas? Hablemos de cloacas. ¿Del señor cloaca? El señor Pablo Iglesias.
1: Voy a preguntarte, Carmen Tomás, la otra noticia del día es que el gobierno de España formaliza la candidatura de Nadia Calviño para la presidencia del Eurogrupo. ¿Esto es bueno? malo, ¿Esto es regular? Porque Nadia Calviño sí que es lo único, como digo yo, decente de este gobierno de socialcomunista. Bueno.
3: Eh, tiene dos contrincantes, un irlandés y uno de Luxemburgo, no tengo ahora mismo la varita mágica para saber, porque sí que los del norte no tienen mucho interés en Calviño, pero sí Merkel. ¿Y por qué creo yo que Merkel y los países eh, de su entorno, eh, seguramente Francia también, tienen interés en que Calviño vaya al Eurogrupo? Porque piensan que es la manera eh, de embarar a este gobierno actual, ¿no? A, sobre todo a, a la pata de Podemos. Eh, yo creo que sería bueno, a mí Calviño me ha, como como casi todos eh, me ha decepcionado mucho porque dice cosas que supongo que le van en el sueldo, pero creo que no, no ha sido sincera desde el principio con los españoles y con lo que nos, se nos venía encima. Pero sí que es verdad que, bueno, pues dentro del gobierno es una persona sensata que tiene en Europa tiene prestigio y sería bueno para España porque yo creo que sí que conseguiría, primero, conseguiría eh, embarar un poco a este gobierno, o sea, hacerle que se olvide de cuestiones como la reforma laboral, que abordemos la reforma de las pensiones, porque si no, nos van a dar dinero. O sea, es que todo ese dinero va a venir condicionado. Aquí aquí la cuestión es que este gobierno que venía, no se había creado para, para hacer pues pues eso, barbaridades, eh, cada uno con sus historias, eh, Pedro Sánchez con su Falcon, el otro, el Coletas, pues con sus historias, se les ha venido el tenderete abajo, primero con la pandemia y después con la crisis económica. Así que, de ahí que todos los empresarios se hayan reunido, le hayan dicho, así que ha hablado Felipe González, a pesar de que al principio le dieron, Pedro Sánchez no ha tenido más remedio que apoyarle, le han debido dar una collejilla, porque a este con una colleja yo creo que le es suficiente para que se entere, y, y, yo creo que todo esto que se está armando es eh, a favor de que eh, en Europa entiendan que eh, bueno, pues no se va a hacer lo que Podemos quiera. De hecho, ayer nos hemos enterado ¿no? de que no va a haber impuesto a los ricos, puede haber otras cosas, otras subidas de impuestos y tal, pero que las barbaridades que tienen ahí en el, en el, en el acuerdo de gobierno, sobre todo esta eh, la de la reforma laboral, no tocar las pensiones, todas esas cosas. Todo eso se les ha venido abajo, como un castillo de naipes, y yo creo que Calviño va a ser un poco el enlace entre esa necesidad de Europa, de que España eh, arregle sus cuentas y efectivamente reciba fondos, pero para hacer cosas sensatas, y bueno, pues de hecho, fíjate, hasta, bueno, PP ha apoyado, Vox ha apoyado, eh, la candidatura de Calviño, y sin embargo, mira, los socios de Sánchez no han apoyado a Calviño, así que igual no, esa también no... es una lectura...
1: Quiero conocer rápidamente la opinión de Carlos Cuesta para luego cambiar de tema e ir con Ana Vázquez sobre este movimiento de la presidencia
5: del Eurogrupo de Nadia Calviño, esa candidatura. Si es
1: bueno, es malo para nosotros,
5: ¿crees que va a ganar o no? No, yo sinceramente creo que es bastante complicado que una persona que va a protagonizar al país que más necesidades de financiación va a tener y que va a tener que reclamar esfuerzo de todos los demás sea la persona que coordine precisamente las decisiones económicas de todos los demás. A mí esto se me hace extraño, Carmen lo explicaba perfectamente, los países del norte que tienen una influencia muy fuerte eh, comandados por Alemania no están por la labor de que Nadia Calviño Representante de España, porque no deja la plaza de ministra, vaya a ser la que les diga a todos los demás, mirad lo mal que hacemos las cosas y ahora voy a intentar coordinaros para que no os paguéis porque nosotros somos los que peor hacemos las cosas y vosotros tenéis que darnos dinero que sois los que estáis haciendo las cosas mejor que nosotros. Eso es bastante complicado en terminología europea. Hay que tener en cuenta una cuestión, ¿no? No estamos hablando de una situación cualquiera por parte de España. El FMI ya nos ha dicho que somos la economía junto con Italia que más vamos a sufrir. El FMI previamente nos avisó ya de que tendríamos un de nuestra economía tres veces superior a la media eh, de todas las grandes economías de las economías industrializadas. Es decir, España es muy probable con las cuentas que tiene que tenga que recurrir a un rescate de más de 100.000 millones de euros y esto implica volver a llamar a los hombres de negro, implica volver a negociar un memorándum, implica que empiezan los recortes, implica un montón de cosas, implica que se te van a imponer medidas muy duras y amargas, entonces que tú seas la persona o que un representante tuyo sea el que coordina las decisiones de todos los demás, hombre, no está muy bien visto si tú eres el que pasas la boina por decir una forma llana.
1: Ana, te quería preguntar, ¿no? hoy hemos leído ¿no? eh, que Pedro Sánchez oculta, ocultó las alertas que ha recibido de Seguridad Nacional sobre el COVID, que Sánchez rechazó en una carta de Ayuso más controles en Barajas, porque hay que decirlo, Barajas está siendo un auténtico coladoreo para inmigrantes que pueden traernos el coronavirus de países muy afectados por la pandemia, como está siendo Bolivia, solo es hay que entrevistar, ha de hecho ayer o que diario lo hacía, llevando unas cámaras a Barajas, y los inmigrantes bolivianos te decían que sin problema, que estaban entrando sin ningún tipo de filtro, ni control. ¿Qué te dicen las fuerzas de vuelo por figura del Estado, que son al final los que están a pie de calle, a pie de obra, a pie de aeropuerto? ¿no?
4: A, a ver, me gustaría antes hacer una puntualización sí. sobre lo de Nadia Calviño, sí, que sí, adelante. le, le va, va a apoyar esa candidatura, como hemos apoyado en su momento la de Borrell, la de Solves y la de Almunia. Y después nos llaman desleales, cuando ellos a nosotros no han apoyado ni a Cañete ni a De Guindos o sea, Es simplemente una recu un recuerdo porque después los antipatriotas, los desleales y los insultos los recibe el Partido Popular y no sus socios independentistas que ahora no apoyan a nadie a Calviño. Pero bueno, ahí quería dejar eso como recuerdo. Eh, decir que efectivamente estamos preocupados de las entradas, ya no solo de turistas, sino también de, de inmigrantes. Y te, y te contesto, mira, eh, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado llevan exigiendo un protocolo de actuación, tanto en el aeropuerto de Barajas, como eh, en, el, en donde están llegando inmigrantes en estos momentos. Y no está haciendo nada, lo hemos solicitado ya por escrito. Y hoy nos responden, precisamente respecto a los inmigrantes, de que eh, no están obligados a hacerle test, salvo que tengan alguna opinión, es decir, que si creen que ese inmigrante puede estar contagiado, que se le haga test, si no, no. Es decir, y hemos visto cómo llegan hasta Extremadura, cómo llegaron a Murcia, cómo circulan por toda España a Soria y contagiando el brote de Navamoral de la Mata, de más de 20 contagios, bueno, pues es por un inmigrante que pasó sin hacer los test. Bueno, pues esto mismo está pasando en Barajas. 32 personas que han entrado por el aeropuerto de Barajas han dado positivo en COVID. Y todo lo que dicen es que es un control visual y que no van a hacer nada más que eso, cuando la competencia es de Ábalos y del Gobierno de España. Van a, a provocar otro 8M a través del aeropuerto de Barajas. Tenían que hacer controles de test antes de subir a los aviones. Se hace en un momento, pero no dejar entrar a toda la gente por el aeropuerto de Barajas como si nada. No. Porque después la culpa será otra vez para Ayuso y para Madrid. Y después dirán Mira. que Madrid no protege. Sí, dime.
1: Hoy en Mediaset, a los contertulios de una determinada productora, la productora de Ana Rosa Quintana, nos han hecho el control de, del coronavirus. He tardado exactamente un minuto y medio en saber si era positivo o negativo. He dado absolutamente negativo. Nunca he tenido el coronavirus, como yo nunca tuve síntomas. Un minuto y medio. Es que lo que está contando el gobierno, que no es posible hacérselo a toda la población española, es falso. Totalmente, es falso. Es
4: totalmente falso. falso.
1: Quería preguntar si el hecho de no hacerse a los inmigrantes es también por ese buenismo, por ese discurso políticamente correcto, vaya que nos consideren ahora racistas por aplicarle estos test rápidos, ¿no? Porque eso es lo que está diciendo básicamente Vox, ¿no? Mira, en una
4: respuesta del gobierno, reconocen, es decir, que a saber los que serán, reconocen hoy de que 15 inmigrantes han dado positivo en COVID, 15 que seguro que han sido más porque se le han ido por toda España. Pero lo peor es que están contagiando a nuestras fuerzas y seguridad del Estado. Hoy tenemos en Murcia, en Águilas, tenemos más de 20 policías en cuarentena porque han estado en contacto con un inmigrante que fue a posteriori positivo en COVID. Es decir, los estamos abandonando otra vez. A día de hoy todavía hay 1.600 policías y guardias civiles pasando cuarentena y 400 contagiados. Que eso es todo por contacto con esta gente, tanto en los aeropuertos como en los pasos fronterizos o por, debido a la inmigración que está entrando, que es el, el primer escudo eh, de España, el primer escudo social es la policía y la Guardia Civil en estos pasos fronterizos y están totalmente desatendidos, nadie se está controlando, dicen que tú mires si puede visualmente saber si tiene COVID o no. Pero bueno, pero ¿desde cuando la policía o la Guardia Civil son médicos visuales para saber si tienen o no? Lo que tienen que hacer es un test, no cuesta tanto, hay que hacer un test. Es nada, como he dicho un minuto de tiempo y económicamente seguro que también no pasa de los 30 euros. Pero así van a haber rebrotes, que son los que está habiendo a través de inmigrantes y a través del aeropuerto de Barajas. Y eso está contrastado. Y Ábalos fue ayer allí a reírse y aún encima le abucharon pero después él se, se ríe de todos nosotros porque para eso es un gran campeón para las mentiras y dice que los ternos son necesarios cuando
1: vemos que Barajas pues es un poco en estos momentos de entrada De hecho ya que te ha referido Ábalos vamos a ver cómo fue increpado ayer en Atocha y lo comentamos Sí
4: No Lo vamos a intentar Estamos...
3: no, no, vengo de ello, señora, vengo de ello. y la presidenta de me ha dicho que va a empezar
0: a negociar ahora con cada uno de los comercios hmm.
2: no, bueno, no, no se ha pedido el pago a ningún local en este tiempo pero aquí está la presidenta de y a nivel fiscal hay que pasarlo y como he dicho antes ahora se empezará a negociar con cada uno de ustedes a nadie se les ha pedido que pagara pero vosotros cobréis por esto, los amigos de esta challa cobréis, os pagan ¿Eh? porque nosotros no cobramos por yo me quedo con calle sin comer, ¿sabes? ¿Eh? ¿Qué os pasa? ¿Qué, os
3: pasa? ¿Qué os
2: pasa? Yo no me estoy riendo,
3: ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, no no me estoy riendo, ¿verdad? ¿Qué os
4: pasa,
2: Estoy simplemente escuchando cómo se dice. No, no, estás escuchando, Las no, eres escuchas, un cara duro, eres un caradura, en la calle, que en la calle, cara que tienes una cara que te la pisas. Estamos años, todos no tengo en la puta en la ruina, la ruina riendo, pero tú con los bolsitos lleno
1: y todos Eso, Carlos, es la punta de leche verde lo que viene de ese descontento popular, además es la altanería, la chulería de Ávalos que está además bajo la sombra de sospecha por ese paseando a la genocida Miss Delcy en el aeropuerto que también conoces, ¿no?
5: Bueno, este, claro, Ábalos en esa intervención además eh, dice una cosa, y dice, ha habido un requerimiento fiscal pero no hemos pedido el pago. A ver, perdone usted, aclárese. Si hay un requerimiento fiscal eh, es una de dos o porque ha habido un impago o porque se les está reclamando un pago de impuestos. Eh, si el pago y ese requerimiento iba precisamente ligado a esos locales, sí, se les ha pedido. Dice, no, pero vamos a emprender una negociación eh, individual con cada uno de ustedes entonces es que sí que les han pedido el pago o sea, aclárese. Sí, o no lo ha pedido o sí lo ha pedido, pero lo que no puedo hacer es mentirle a gente que evidentemente me costaría mucho pensar que están diciendo una falsedad ahí porque daban todo tipo de detalles estamos tal, si queremos romper el contrato tenemos que pagar seis meses, no podemos mantener ustedes nos han cerrado el sitio en el cual nosotros trabajamos, que es la estación, y lógicamente las tiendas han quedado cerradas dentro de la estación entonces, ¿por qué nos piden el pago de esos locales? el problema además que tiene este gobierno es que lo mismo que ha ocurrido con esto ha ocurrido con la prestación por el cese de actividad de los autónomos, hay un montón de gente que sigue sin haberla cobrado, hay gente que la ha cobrado tardísimo. Con los ERTES, exactamente igual, hay gente que todavía no los ha cobrado. Y la gente dice, o desde el propio gobierno se asegura, no, no, ha sido una cuestión de colapso, hay que tener en cuenta la situación de emergencia que se ha vivido. Es mentira. Por supuesto que ha habido situaciones de colapso y ha habido empleados públicos que no han podido hacer absolutamente nada más. Pero nosotros hemos mostrado en OK Diario algunos de los documentos. Y cuando el ERTE se autorizaba un 17 de marzo, la fecha de inicio de pago, sellada oficialmente por el SEPE, dependiendo de la comunista y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aparecía como el 10 de junio. Repito las fechas, el 17 de marzo tenía que haber comenzado el periodo del ERTE y se incluía directamente por la administración que la fecha de inicio de pago sería el 10 de junio. Eso no es un colapso, eso no es un atasco. Eso, y perdón por las es de tener muchísima cara y estar vendiendo un escudo social que no es cierto y dejar a la población vendida. No ha habido medidas de apoyo a las empresas reales, la gente está acudiendo a intentar solicitar las famosas líneas de financiación a los bancos con cargo alico avaladas por el Estado, y en innumerables ocasiones no se las están dando. Las capas más desfavorecidas no están teniendo ayudas. O sea, que no se inventen la historia. A la gente la han dejado vendida
1: Carmen Tomás, lo del FMI la no. el paso cambiado a, al gobierno, ¿no? Porque las previsiones claro. son aún peor de las que ya manejaba el gobierno, ¿no? Está claro que nos vamos a pique, ¿no?
3: Bueno, incluso que, la, que las propias FMI de hace nada, las últimas, eh, nada menos que casi cinco puntos más eh, de caída del PIB en relación a lo que habían planteado hace apenas un mes. Pero es que hoy el Banco de España, ayer fue a DIF, esto a DIF, como estamos con eh, la IDEF, el Banco Central Europeo dijo ayer que hasta principios del 23, finales del 22, que nos olvidáramos de volver a, a, la, a una situación parecida a la prepandemia. En fin, es un, ha sido un jarro de agua fría que, además, m, las previsiones que han mandado a Bruselas se vamos, se les caen totalmente. Son, además, eh, ya lo dijimos en su momento, que eran irre, vamos, irreales en cuanto a ingresos, a, a gastos... A, o sea, no, Quiero decir que era, era un fregado que no había forma de entenderlo y que, de hecho, en Europa pues ya dijeron que no se creían la mitad de lo que decían esos papeles. Entonces, sí, la verdad es que va a ser muy duro. ¿eh? Yo quiero añadir a lo que ha dicho Carlos que ahora viene la segunda parte de los ERTE. Primero, lo que han tardado en pagar y ahora viene la segunda parte, que son los errores que se han cometido en los pagos. Hay gente que le han pagado de más, eh, a, a otros que te, a algunos que todavía no les han pagado... Todo eso ahora viene, ahora vienen las inspecciones, o sea, cuidado porque, mucho, bueno, ahora viene que la gente no sabía que tenía que pagar en la declaración del año que viene porque tiene dos pagadores y además le han retenido poco, o sea, eh, esto acaba de empezar, o sea, el desastre que viene ahora, ayer me lo comentaba una persona que trabaja en el SEPE, me dijo, es que ahora viene la segunda parte, Carmen, o sea, la segunda parte es... Todo el follón que se ha montado por hacerlo mal, por hacerlo con poca gente, por hacerlo de esta manera absolutamente no programada. Y ahora viene
1: eh, la parte de la revisión de todo lo que hemos hecho. O sea, va a ser increíble. Y sobre todo porque hay muchísimas trabas para crear empleo. Nosotros hasta ayer no tuvimos cita para tener un certificado digital y poder optar a contratar a alguien. Es decir, se destruye empleo y hay muchísimas trabas para las empresas. Claro, de la gente claro que las oficinas han estado cerradas, ahora ya se puede hacer en correos o en algunos ayuntamientos, pero se han estado varios meses en stand-by. Voy con Ana Vázquez Blanco porque le quiero preguntar a Ana, ¿la sexta ha vendido a un buen platillo que vais a apoyar el decreto de normalidad? ¿Es así o no? Eh,
4: ya lo hemos apoyado. A ver, te sí, lo comento.
1: Sí, lo, lo, ha apoyado, pero lo ha vendido como sin matices, sí. que sí. el apoyo es total. No, claro. no, no. Eh, a ver, ¿lo
4: hemos apoyado a cambio de unas enmiendas que va a aceptar el Gobierno incluir. Entonces, lo vamos a tramitar como proyecto de ley en el que nosotros vamos a incluir más de cincuenta enmiendas y nos han dado el ok el Gobierno diciendo que, que sí, yo considero, que si nos acepta, nosotros también tenemos que proponer en positivo. El Gobierno ha aceptado de que va a incluir esas enmiendas y que aceptó incluso y votó a favor de tramitarlo como proyecto de ley para incluir nuestras iniciativas. Creemos que es el momento de ayudar, sobre todo eh, nuestras iniciativas van para ayudar a la sanidad y mucho de, de economía y empresa y autónomos. Creo que hay que seguirles ayudando, que es fundamental, que no quiebren y para ellos pues tenemos que votar este decreto a favor pero con las condiciones que nosotros hemos impuesto al gobierno y que dijo que nos iba a aceptar, entonces bueno pues yo creo que también tenemos que
1: sumar en ese sentido Voy a preguntarte Carlos, eh, no sé si has visto el, el lío que han tenido, bueno el lío que tienen en Telecinco en Sálvame con el ataque de Jorge Javier a una de sus estrellas, a Belén Esteban, también a Antonio Montero, uno de sus colaboradores Vox pedía incluso el boicot para los anunciantes y se, Abascal señala directamente a alguna de estas personas y al King John Vázquez como han apodado ha en las redes sociales al presentador de Sálvame no te lo vamos a consentir, millonario progre. ¿Tú que has trabajado en televisión, que sabes perfectamente cuál es el target comercial de, de Salón. ¿Qué sentido tiene que un presentador de una televisión generalista sea tan sectario y reprenda incluso una de sus principales estrellas? Es que Sálvame para hablar del corazón. No entiendo por qué está haciendo política. ¿Tú ves ahí la mano negra de Moncloa? ¿Tú ves ahí un gesto espontáneo de una persona que ha perdido completamente la cabeza y que se ha plegado a los intereses del gobierno socialcomunista? ¿O, ¿O qué ves ahí?
5: No, no lo sé. La verdad que no lo sé. Eso habría que preguntársela a él. ¿no? Yo no sé muy bien cuáles serán la, la capacidad que tiene, cuál es la capacidad que tiene de influir el gobierno en este tipo de programas. Ahora, hay una cosa que es verdad, ¿no? lo que tú decías, no creo yo que esto sea lo más conveniente para ese programa, yo creo que lo mejor que puede hacer ese programa es seguir en la senda en la que estaba y no en una senda en la que va a estar fraccionando el público, repito lo que decíamos antes, la mitad de la población en España, si quitamos la parte que está votando por otros conceptos, por concepto separatista, la mitad de la población en España es de derechas, la mitad de la población en España es de izquierdas, por lo tanto, no, no entiendo esta historia famosa de pensarse que todo en televisiones de izquierdas porque no lo es, no es no es verdad. Pero bueno, oye, aquí de todas formas, todos eh, los que se aparecemos en la esfera pública tenemos que estar acostumbrados además a recibir críticas, seas presentador, no seas presentador, seas tertuliano, seas periodista, eh, mientras que sea una crítica que se base en, a, en algo real y en algo totalmente cierto, y si tú lanzas una serie de afirmaciones sobre un partido diciendo que son fascismo puro y ese partido te contesta, pues, pues evidentemente tienes que aceptar el juego. Y yo, además, es que aquí hay cosas eh, al Partido Popular se le hizo un cordón sanitario hace muchísimo tiempo. Ese cordón sanitario incluyó una operación totalmente maquiavélica y totalmente perjudicial para España, trazada por José Luis Rodríguez Zapatero. Consistía en que el Partido Popular no pudiese pactar con los nacionalismos porque a los nacionalismos uno se los radicalizaba y se los convertía en separatismos y dos además se reconvertían en separatismos de izquierdas. Por eso se le hizo eh, el esguince que se le hizo y la torcedura que se le hizo a Convergencia de Unión y acabó siendo Esquerra el representante. Por eso el Partido Socialista se ha empeñado en introducir unas instituciones a Bildu para poder ir marginando a PNV. Esto es algo que PNV tiene que mirar muy de cerca por el retrovisor y vigilarlo. Eh, y una parte de esa maniobra de cinturón sanitario cuando aparece Vox se le hace tachando a Vox de partido fascista cuando cualquier persona que sepa algo, lo más poquito, lo más mínimo de, de política, sabe perfectamente que se parece Vox al fascismo lo mismo que yo a un pivo de la NBA. Entonces, ¿por qué hay ese empeño en batirlo, en arrinconarlo? Uno, porque Vox se atreve a hacer determinados debates que yo creo que son necesarios en la sociedad, y dos, porque en el fondo Partido Popular y Vox eh, están, yo no diría condenados, porque bendito sea que lleguen al poder eh, los dos juntos y en alianza estable, ¿no? Pero tienen un futuro evidentemente de coordinación y, ...y la misma gente que trazó... Ese, ...ese entablado diabólico... ...para que el Partido Popular se quedase sin poder gobernar... ...es la misma que ahora le quiere colgar el cartel... ...de fascista a Vox para que no pueda pactar... ...con el Partido Popular... ...entonces yo a la gente le pediría que piense por sí mismo... ...que analice lo que hay... ...que desde cuándo pedir que hombre y mujer son iguales... ...iguales de verdad... ¿eh? ...que cuándo pedir que haya una serie de televisiones libres... ...es una cosa fascista... ...que cuándo pedir que la propiedad privada... ...tiene que estar por encima de los ocupas... ...etcétera, etcétera... ...tantísimos planteamientos... ...que cuándo pedir que la inmigración tiene que ser legal, porque si no pasa a ser ilegal y entra en el campo delictivo, que desde cuándo eso es fascismo, ¿no? Es tal, es tal barbaridad decir eso, y repito, los que buscan que haya un enfrentamiento entre Pepe y, y Vox, y los que buscan expulsar a Vox por considerarlo fascista, lo que quieren es que no haya una gobernabilidad de derechas en España.
1: Hablando de los Ocupas, ya que ha sacado este tema, ahora por tema familiar, eh, yo estoy viviendo muy cerca lo que es tener a una cupa ¿no?, en la vivienda de un familiar, y lo imposible que es sacarla ni con la ley es imposible, o sea, tardas muchos meses y ya te han hecho el, el destrozo. Vamos a ver un vídeo porque ya los ocupas, amedranta y amenaza y así llevan haciéndolo y por eso están surgiendo empresas que tratan de hacerlo, tra tratan de sacarlo, yo no sé con qué métodos, como desocupamos a ver este vídeo y lo comentamos con Carmen Tomás. Bueno, estos Ocupas son el caladero de votos de este gobierno social comunista. Está claro que este gobierno no va, a no va a aplicar leyes que permitan el desalojo express en 24 horas, que es lo que tendría cualquier país serio. Y ya los vemos cómo se chulean a los propietarios, cómo les amenazan ante la pasividad ¿no? de de del gobierno, de la administración pública, de las fuerzas de del Estado, que no tienen órdenes para acabar con estos Ocupas. No,
3: no es que no solo no tienen órdenes, es que ¿No lo fomentan. Claro, claro, es que lo fomentan. Aquí hay que recordar cuando que los programas electorales y lo que siempre repiten tanto Vox como el Partido Popular lo tienen muy claro, o sea, los dos han, eh, eh, tienen en su, en su ADN promover leyes pues que, que garanticen la propiedad privada, que en 48 horas puedas echar a uno cupa, pero es que claro, aquí es que des, no solamente este gobierno socialcomunista, eh, aquí hay que recordar que en Cataluña una concejal socialista eh, dijo que la ocupación era una forma de vida, es decir, que se ha estado promoviendo, y aquí el Ayuntamiento de Madrid cuando estaba Carmena, ¿qué hacía? Les dejaba eh, totalmente eh, entrar en sitios públicos y sitios privados. O sea, la propiedad privada es sagrada y este gobierno no va a hacer nada. Yo por eso espero que, bueno, las comunidades autónomas, es que además no se puede hacer aquí una ley, hacer una ley general en la que, como en otros países decentes del mundo que respetan la propiedad privada, es que son 48 horas. O sea, tú vas a la comisaría con tu, con tu acreditación, buscada en el registro o en, bueno, como sea, acreditas que esa vivienda es tuya y es que va a la Guardia Civil o la Policía y en 48 horas ha echado a esos tíos de ahí. Pero ¿qué es
1: esto? Es, es una digo... auténtica
3: vergüenza.
1: Ana Vázquez Blanco, te leo, bajo mi punto de vista, dos chorradas de la ministra que más está completamente fuera de lugar, que es Irene Montero, la, la cajera del satur mujer de Pablo Iglesias, ministra de este ministerio, que desde el punto de vista nunca tendría que haber existido. Irene Montero destina 121.000 euros a una campaña para definir que el hombre feminista también es un hombre y Irene Montero mete en el cárter del orgullo a un hombre con pechos, a una trans, a un niño y hasta a un perro. Ya. ¿Qué te parece?
4: Me parece ridículo. Ya cuando lo vi me parece una barbaridad. Pero es algo que nos tiene acostumbrado este gobierno, a vendernos lecciones de feminismo cuando eso no es feminismo. Feminismo es que una mujer tenga trabajo. Feminismo es que una mujer no tenga que estar desde marzo esperando a, a cobrar un ERTE. Eso es luchar por las mujeres. No hacer 122.000 euros un cartelito para ponerle unos pechos a un hombre. De verdad, es que me parece... Unas animaladas que, que no tienen sentido. Feminismo, por ejemplo, lo que hizo la Junta de Galicia. Ahora, durante el estado de alarma, te, tener a todas las mujeres víctimas de violencia de género o maltratadas o víctimas de um, trata en hoteles eso es eso es hacer feminismo y políticas de hacia la mujer no gastarse todo en cartelitos eh, o, o por ejemplo el otro día con lo del orgullo gay eh, no tienen 47 millones de euros para pagarle a, la, a los trabajadores de correos y en cambio tienen para pintar los buzones y las furgonetas de correos con iris. Pero, a ver, pero vamos a ser más respetuosos los españoles y vamos a tener más feminismo por los cartelitos estos que nos tratan como a niños, de idioteces. De verdad, feminismo es trabajar en el día a día por, porque una mujer sea igual que un hombre y tengamos las mismas condiciones laborales, eh, sociales, todo igual. Y eso ya lo lleva haciendo el Partido Popular, pero ya desde hace años y donde gobernamos sin tener que hacer esta, eh, como diríamos, tontería de carteles que lo único que hace es denigrar más. Feminismo es ella, yendo a una manifestación sabiendo que podían contagiarse, mintiendo. No, no, no nos podemos dar besitos ni nada. Eso es feminismo. Cuando después se mueren miles de mujeres. ¿Pero de qué feminismo sí, estamos no. hablando? El de pancarta. Yo estoy en contra del feminismo de pancarta. Yo estoy a favor de las leyes que permitan mi igualdad en las mismas condiciones que las tuyas. Javier, esto lo tenemos por hablado, yo el resto me parece ridículo.
1: Por cierto, me pasan unas imágenes del Congreso de Diputados donde Salvadorilla, Carlos Cuesta, se ha llevado. Una ovación. Una ovación por una gestión de una pandemia que le ha costado, por la presentación de la Iglesia del Gobierno, 40.000 muertos. Vamos a ver las imágenes y lo comentamos contigo. Carlos, ¿una ovación a qué? A 40.000 muertos, a no conocer la cloroquina, a ser un desastre, a comprar en empresas offshore, en empresas eróticas, a comprar té rápidos, empresas no homologadas y que no sirvan para nada, esos té rápidos. ¿A qué es esa ovación? Porque yo esta gente, yo no sé lo que tiene en la cabeza, porque ya cuando he visto a gente con camiseta, o eso dicen, con la cara de Fernando Simón, a Fernando Simón recibir un premio cuando nos dijo que aquí solo iba a haber un contagio y cuando desoyeron todas las advertencias sanitarias, como tú has estado contando en OK Diario, muy bien, ¿Estamos locos en este país o no? Viva el 8M, es que no entiendo
5: nada. Yo las, las dos últimas eh, grandes ovaciones, dos últimas y media, que les recuerdo al, al Partido Socialista, la más sonada fue después de que Bermejo se supiera que había estado cazando de forma furtiva, la siguiente fue después de que se confirmase que Pedro Sánchez había mentido a todos los españoles y había pactado su gobernabilidad con proetarras comunistas, golpistas, sediciosos y malversadores y la media a la que me refiero porque no fue ovación pero se inflaron a darle palmadas en la espalda y abrazos esa grande marlasca después de haber destituido a Pérez de los Cobos por defender la independencia judicial y el secreto de una instrucción judicial. O sea que por lo que veo el Partido Socialista sigue, lo digo con toda la ironía, elevando sus, sus tragaderas morales ¿no? y ahora ya directamente es capaz de vacunar a una persona que es cuando menos responsable de la situación sanitaria que ha acabado generando un colapso de los hospitales y un colapso de las residencias y una entrada de un virus de una forma masiva hasta situarnos como el país con mayor tasa de mortalidad de todo el planeta, entonces bueno, el Partido Socialista que haga lo que quiera, Podemos que haga lo que quiera yo estoy convencido de que la gente tiene sentido común y sabe perfectamente lo que ha ocurrido en España este señor es responsable de un montón de cosas, luego que juzguen los tribunales si esa responsabilidad es penal o no es penal pero desde el punto de vista político es responsable de muchas cosas de haber desoído las alertas de la OMS del 23 y 30 de enero de haber desoído las alertas de la Unión Europea y del ICDC, en la cual se advirtió desde un 2 de marzo de una forma evidente incluso por escrito, que se tenía que evitar la afluencia a determinadas reuniones más ...masivas, una de esas reuniones masivas... ...por excelencia fue la celebrada en Madrid... 8 de marzo, de la cual ya hay cotejo científico de que efectivamente se convirtió en un infectódromo. Posteriormente pasó a una segunda fase y ya que no actuó bien, sino que actuó rematadamente mal en el inicio, pasamos a la situación de estado de alarma y ahí descubrimos que ni había comprado previamente mascarillas, ni había comprado gel, ni había comprado guantes, ni había comprado test y nos tuvieron durante todo el estado de alarma encerrados en casa sin poder salir, básicamente porque no había mascarillas compradas. Y de hecho despistaron los focos de contagio porque no nos quisieron hacer test. A estas alturas, seguimos en España sin un test de cribado masivo, con lo cual seguimos sin saber exactamente qué parte de la población tendría capacidad en cualquier caso para estar inmunizado y tal. Pues nos han hecho una birria de test que dicen que es representativo con poco menos de 50.000-60.000 test. Y ahora estamos en la tercera fase en la cual también sabemos que están negándose a aplicar los controles. Y de nuevo el responsable es Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y justo por debajo Salvador Illa alias El Ovacionado. En esta última fase directamente se están negando a hacer un sistema de control con test PCR a los asintomáticos, con lo cual eh, son tan majos que lo que nos han dicho abiertamente es que tenemos unos sistemas oculares de supervisión y de control de temperatura para la mitad, porque la mitad son sintomáticos. Es decir, que nos acaban de certificar que la mitad de los casos pueden estar entrando en España y dando vueltas. Oye, que el hemiciclo o la parte del hemiciclo socialista, podemita, comunista, separatista, golpista, proetarra malversadora y sediciosa, ¿quiere aplaudirlo? Bueno, pues no hay ningún problema. Como esto es una democracia representativa, los demás estamos donde está el resto del hemiciclo.
1: Preguntarte, Carmen Tomás. Bueno, de hecho, Carlos Cuesta, vamos a hablar hoy a las 11 de la noche con un médico, con el doctor Villalonga, que coincidió con el umbrero de Fernando Simón en su etapa de, en África. Y va a contar quién es de verdad Fernando Simón, porque todo el mundo está diciendo, no, es que ha colaborado en Burundi, en África, y tal igual. Lo que está claro, su gestión ha sido para nada eh, meritoria de un premio que a mí me falta, no, me parece, me pone los pelos de punta, ¿no? sobre todo para las familias que han sufrido pérdidas en su entorno. Carmen Tomás, te doy una noticia que me pasa, que los agentes sociales pactan con el Gobierno tender los ERTE hasta septiembre, muy sí. brevemente, porque tenemos que ir.
3: Sí, nada, los ERTE y también eh, los autónomos, el cese de actividad, hombre, con algún recorte en la rebaja de las cotizaciones... Pero bueno, por lo menos hasta septiembre algunas empresas podrán respirar y también si hay un rebrote, pues las empresas que se vean obligadas por ese rebrote a cerrar, pues también se alargará el ERTE. Bueno, no quedaba más remedio que hacer eso, era totalmente necesario y lo estaban pidiendo a gritos los empresarios y también en este caso los sindicatos.
1: Muchas gracias. Vamos a escuchar rápidamente a Roberto Granda del Club de Gobierno con su hemeroteca, el pasado más oscuro de Pablo Iglesias, que él no quiere que se lo saquemos y por eso se lo sacamos. a más. Roberto Grande acaba de ser diseñado, designado, más bien, presidente del Club de los Viernes. Lo escuchamos y vamos con Ana y despedimos el programa.
0: Muy buenas, Javier, y hola, estado de alarma. Sabemos que se avecinan tiempos duros, tiempos de recesión, de graves dificultades económicas, tras el paso del coronavirus, aunque no haya pasado del todo, y habrá que pedir ayuda a Europa incluso para pagar las pensiones y tal vez para ser rescatados. El problema es con qué. Vamos a ir a Europa. ¿Con quién? ¿Con qué gobierno y qué ideales? ¿Se puede ir a la Unión Europea sin creer ni en Europa ni en el euro? Y encima pedir que nos ayuden, porque vamos a ver lo que piensa el vicepresidente.
2: ¿Qué es entonces lo que debería hacer una fuerza política democrática que ganara unas elecciones en un país del sur de Europa? Yo no tengo dudas. Debería tomar el control de la política monetaria saliendo del euro e inmediatamente devaluar para favorecer las exportaciones. Debería también decretar la suspensión del pago de la deuda y nacionalizar la banca para garantizar así la inversión y el crédito para las familias y la pequeña y mediana empresa. Debería establecer sistemas de control para evitar la fuga de capitales y para proteger las condiciones de trabajo dignas, ampliar la titularidad pública a las áreas clave de la economía como la energía, el transporte, los servicios públicos y todos los demás sectores estratégicos.
0: Salir del euro, nacionalizar la banca, expropiar energía y sectores estratégicos. ¿Cómo vamos a presentar esta Europa? ¿Con qué clase de gente en el gobierno vamos a reclamar ayudas? Es que nos van a dar con la puerta en las narices. Eh, por mucho que se modele el discurso o se lime una vez que se tenga responsabilidades de gobierno, un comunista es siempre un comunista. Y en esta meroteca de Podemos no hay que centrarse solo en iglesias. Recordemos, tipos tan desaconsejables como Juan Carlos Monedero, que en Venezuela dejó amargo recuerdo por su amistad con Hugo Chávez, estuvieron en la dirección del partido y aunque ha sido apartado porque es demasiado siniestro incluso para Podemos, sigue siendo un peso pesado del entorno y muy cercano a iglesias. Cuando el acoso a los partidos constitucionalistas se recrudece en las calles del País Vasco, donde es difícil hacer un, un acto si no es del PNV o de Bildu, recordemos estas palabras de Monedero.
1: Claro, cuando uno piensa que en el País Vasco la represión ha tenido un espacio muy, muy alto, uno puede a lo mejor empezar a entender
2: la violencia de ETA.
1: La lucha armada de alguna manera va a ser leída en el País Vasco, pero también en el resto del Estado y en el ámbito internacional en virtud de a quien matas, Y eso nos lleva a una moraleja complicada, ¿no? ¿A quién es moral ejecutar? ¿A un torturador? ¿A un capitán general? ¿A un guardia civil? ¿A un periodista? ¿A un político? ¿A quien le toque con el caso de Hipercor como un punto de inflexión donde le resulta muy difícil a cualquier persona de izquierda seguir apoyando a él?
0: que fijarse lo retorcido y malo que es, que se pregunta a quién es moral ejecutar, ejecutar, y pone en el mismo plano a un torturador y, no es casualidad, luego nombra un capitán general, un guardia civil, un periodista, y luego dice, ojo a las palabras que utiliza, que a partir de percor claro, a una persona de izquierda le resultaba muy difícil seguir apoyando a ETA. A partir de hipercor, o sea, implícitamente, o explícitamente, está diciendo que cuando se mataba a un militar o a un guardia civil era bastante fácil apoyar a ETA. No, Juan Carlos, a ETA no apoyaban tampoco las personas de izquierdas, solo la apoyaban las alimañas. Monedero, fundador e ideólogo de Podemos. ¿Qué pasa? Que al final, con todos estos supuestos intelectuales, con ínfulas, solo encuentras charlatanes. Y, como es el caso, este, un proetarra y además un chavista ladrón. También es notorio que en Podemos eh, tienen un, una peculiar relación con el sexo. Más allá del famoso y controvertido vigor de su líder y esa propensión a colocar a sus líderes en puestos clave o de fenestrarlos según el momento de la relación, siempre existió sobre Podemos algo bastante turbio ¿eh? en cuanto a la manera de abordar la sexualidad. Vamos a ver este vídeo porque pone los pelos de punta.
2: Siempre que invitamos a Izquierda Anticapitalista a venir a este programa acuden militantemente, pero yo no sé qué pasa cuando hablamos de sexo que siempre nos ponen excusas. Como era de esperar, ninguna mujer de Izquierda Anticapitalista se ha atrevido a venir, pero es que ni siquiera Miguel Urbán, cuyos saquelares orgiásticos en los campamentos de la Cuarta Internacional forman parte ya de la memoria colectiva de la izquierda mundial. Ni siquiera él se ha dignado a acompañarnos... Hoy en la tuerca y encima, el muy cara dura, me manda un WhatsApp y me dice no, es que nosotros este tema ya lo tenemos suficientemente trabajado. Hay que joderse. Y el caso es que yo, cada vez que mezclo el sexo con la política, no pude evitar pensar en el trotskismo. Quizás sea porque me excita imaginar a Trotsky, ese brillante y repetible organizador del ejército rojo, gozando de los encantos de Frida Kahlo. ¿Quién sabe?
0: No sé si todos conocéis a Miguel Urbán, pero no es precisamente un Adonis, por lo que da bastante mal rollo imaginarse a este tío en un aquelarre orgiástico en un campamento. ¡Qué narices! En fin, Iglesias tiene tendencias como las de azotar hasta hacer sangrar a periodistas, pero excitarse con Trotsky al que dedica grandes logos, me parece ya bastante oscuro, ¿eh? muy sordido, no sé. No creo que todo rija bien en esa cabeza, para ser sincero. Es verdad que cada uno se cita con lo que quiere, pero con lo de ya las fotos del pendrive de su asesora y otros detalles escabrosos que vamos conociendo, este vídeo adquiere una relevancia distinta. Es verdad que muchos votaron a Podemos porque salían en la sexta, como dijo Sabater, 5 millones de tontos, pero para eso están estos vídeos, para ayudar a entender... Realmente lo que son, y el que a estas alturas no lo sepa ya, pues habrá que seguir insistiendo. Hasta la próxima semana.
1: Ana, si a ti te dicen cuando veías a Pablo Iglesias de la Tuerca, aunque no creo que lo hubiese, pero bueno, algún vídeo te habría llegado, que este señor iba a ser, o este pipejo, um, le diría yo, vicepresidente del gobierno, ¿te lo hubiese creído? ¿No? Con ese discurso anti Europea, anti-euro, el procomunista. Yo lo que no
4: sé es con ese discurso cómo la gente la ha podido votar. Es decir, ese discurso asusta, pero asusta precisamente a los que crean riqueza, a los que crean empleo, a un autónomo al que le están diciendo que, se, que le pueden nacionalizar. Un señor que dice que nos vamos de Europa cuando ahora están suplicando que Europa nos dé dinero. Un, un señor que está atacando a la policía y a la Guardia Civil y que disfruta como le dan patadas, pero ahora quiere más guardias civiles delante de su casa. Un señor que dice que hay que ser ecologistas y que los coches contaminan y que ahora Nissan y varias empresas de coches se van de España. Es que este señor asusta. Y ese es el problema que tenemos nosotros en Europa. Por eso, cuando pretendieron... Eh, cambiar la reforma laboral que pactaron con Bildu, Nadia Calviño tuvo que salir frenándolo. ¿Por qué? Porque en ese momento las empresas cayeron todas en picado del susto que llevaron con, con y todo es por culpa de este señor, este señor es lo más negativo que tenemos para la economía. Y con los aplausos del, de los del PSOE de hoy es que me dolían las más de 40.000 familias que han eh, tenido algún fallecido, es que somos el país con más contagiados por millón de habitantes, somos el país con más sanitarios contagiados, somos el país con la economía mundial que ha caído más y aún así se ponen a aplaudir hoy en el Congreso, es que eso da vergüenza, es que no tienen respeto. Y todo esto es porque está el Partido Socialista comprando el discurso
1: más radical del señor Pablo Iglesias. Lo ¿Por qué que se no ha hace,
4: hace años.
1: ¿Por qué no lo habéis pegado a un abucheo? Entiendo que habéis querido guardar la cortesía, pero cuando ves que se estaba accionando un ministro de Sanidad tan nefasto como Salvadorilla, yo a lo mejor sí que lo habría abucheado.
4: Eh, Javier... Precisamente no, porque lo que quieren es decir que el Partido Popular somos los que, que crispamos, los que provocamos y todo lo contrario. Son ellos los que nos están insultando desde la bancada. Son ellos los que nos ponen la cara. Incluso un día a mí, Pablo Iglesias me señaló con el dedo. Es decir. Ellos son los que nos meten a nosotros miedo y los que están todo el tiempo eh, increpándonos. Entonces, si nosotros hoy nos ponemos allí a buchearles, eh, pues daríamos una mala imagen incluso para el resto de ciudadanos españoles que ven cómo han cerrado sus negocios, cómo gente que se está yendo al paro, eh, la gente que ha perdido a sus familiares sin poder despedirnos. Eh, sería una falta de respeto a todos los españoles a los que representamos, sin lugar a duda. Hoy la tuvieron los del PSOE aplaudiendo como decías tú, y el día de Marlasca, que cesó a Pedro Los Cobos también, también le aplaudieron, porque si ellos no tienen vergüenza, nosotros no
1: somos como ellos. Pues muchísimas gracias, diputada del PP, a Navarrete Blanco, muchísimas gracias a Carlos Cuesta y Carmen Tomás, a los espectadores gracias. de estado hablando. De les dejamos con a las once de la noche, por Villalonga, que además vais a tener posibilidad de preguntarle y que lo responda qué hacer contra este repunte del coronavirus. También nos contará el pasado de Fernando Simón en África, no todos sabéis que estuvo, si no recuerdo mal, en Burundi, y a las 12 de la noche, el lado más oscuro de los medios de comunicación, con un plan de Moncloa para fusionar el diario.es y si no recuerdo mal, Infolibre, para plantarle cara a esta prisa que acaba de meter a Jesús, a Javier Moreno, de director, porque parece ser que se acerca al felipismo, y por tanto a una serie de intereses contrarios al sanchismo. También va a hablar Luis Valcarce, periodista digital, de esos ataques de King John Vázquez, a Belén Esteban y lo que ha provocado eso en Mediaset. De hecho, hoy en Previsa Digital contaban cómo había una reunión de urgencia entre la fábrica de la tele, la productora Belén Esteban, con su estrella, con Belén Esteban que parece ser que está muy cabreada con el trato que le ha dado despota y dictatorial de Jorge Javier Vázquez y también ha afectado a Antonio Mantero como colaborador de Salones. Muchísimas gracias y no olviden apoyar el crowdfunding de nuestra televisión para tratar de inspirarnos en la Fox y ser la alternativa a la sexta, a lo que llevamos haciendo estos tres meses, pero con más medios y mirarles de tú a tú a Ferreras, a los ristos y a toda la calaña que hay en los medios de comunicación tradicionales y que reciben publicidad institucional engañosa a cambio de hacer propaganda socialcomunista. Muchísimas gracias a todos.